0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois Jean-François Kahn qui publie Droit dans le Mur aux éditions Plomb, un livre sur les erreurs en politique, un sujet original, un vaste et beau sujet, même pourrait-on dire, mais sur lequel il convient de s'entendre. En effet, euh, si l'on ne veut pas les répéter, ces erreurs, il faudrait savoir de quoi il s'agit exactement. Alors, c'est quoi, pour vous, une erreur en politique, Jean-François Kahn
1: enfin, Pas qu'en politique oui, c'est vrai, une, une erreur, erreur. générale. Oui, ouais. parce que là, il y en a historique, philosophique. Mmh. Non, une erreur, ou s'il y en a des erreurs scientifiques, mmh. c'est celle qu'on paye le plus cher. Oui, c'est <rire> sûr. C'est quand euh, le... vous entamez, vous esquissez une action dans un but et que le résultat de l'action va à l'encontre du but pour lequel vous l'avez... même que c'est exactement le contraire. Le même, contraire, voilà. voilà. Par exemple, euh, euh, le... Hitler envahissant l'Union soviétique, il le fait pour écraser le communisme. Mmh. Et finalement, ça a comme conséquence que le communisme mmh. s'installe dans toute l'Europe de l'Est.
0: Et oui, et, le contraire et, et, de ce... et, à et à Berlin. Voilà, et à Berlin.
1: <rire> C'est le contraire de ce pourquoi. Ou, ou la Libye. Ouais. L'intervention de la France en Libye, ouais. euh, le, 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 les conséquences sont absolument hallucinantes, catastrophiques. C'est-à-dire, euh, vous avez déstabilisation du Sahel, vous avez l'anarchie en Libye, vous avez les émigrés les, les qui affluent euh, euh, à la mer, enfin, tout. Voilà.
0: Oui, ou l'invasion de l'Irak par les Américains la qui guerre donne à la fin les en fait, chiites bon.
1: qui ont le pouvoir et l'Iran qui voilà. prend quasiment voilà. le pouvoir le en le Irak. C'est chiites le pouvoir <rire> et ça a relancé le Daesh. Daesh vient d'Irak. Mais
0: alors, -ce que quand on lit votre livre, Jean-François Kahn on se dit que les politiques qui ont fait ces erreurs, en général, le payent. Mais les intellectuels qui les ont inspirés eux, continuent de sévir. On dirait qu'il n'y a, a pas la même... On est plus sévère avec le
1: politique qui réalise l'erreur que celui qui lui a soufflé à l'oreille. Alors, naturellement, il y a... Euh, l'intellectuel, ça dépend si c'est le philosophe ou l'écrivain. Pour ce qui est de l'écrivain, c'est parce que sa stature d'écrivain transcende souvent mmh. euh, l'erreur qu'il a commise. Je, je prends un exemple. Chateaubriand, mais qui le sait, a été ministre des Affaires étrangères. Mmh. Euh, ministre des Affaires étrangères, quand même, Chateaubriand en tant que ministre des Affaires étrangères, il a pris une initiative qui était l'intervention en Espagne contre une révolution libérale qui a eu des conséquences catastrophiques, mais absolument catastrophiques. Personne ne le sait, personne n'y en veut, parce que, bon, Chateaubriand, il n'est pas connu euh, pour ça. En revanche, les philosophes, quelquefois, leurs erreurs, c'est l'application de leurs théories. Mmh. finalement. Eh bien, on n'en en en veut pas, au fond. Euh, le, le plus bel exemple, moi, c'est un philosophe, euh, André Glucksmann, qui est un philosophe français, qui n'est pas inintéressant comme philosophe. Il y a des choses intéressantes. Il a été maoïste au début de sa vie. Il a été bouchiste au moment de la guerre d'Irak. Et en fait, il s'est toujours trompé. Tout le temps, si vous prenez le, 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 le cours de, de sa carrière, de son existence, il s'est absolument trompé. Déjà, quand il était gauchiste, il y avait une histoire absolument incroyable. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent s'en souviennent. Mais il y avait eu un crime en brouet en artois un crime La Une, petite fille, de une petite fille qui avait été assassinée. Les, les, les gens étaient très émus par l'assassinat d'une petite fille. Et l'extrême-gauche a décidé que l'assassin, c'était le, 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 le notaire de brunard Artois, parce qu'il était riche. Il était riche, donc c'est l'assassin. En plus, il mangeait des steaks. Vous, vous rendez compte, un riche qui mange des steaks ne peut être qu'un assassin et, et, et un tueur d'enfants. Et ils ont fait un procès populaire de ce mec qui était totalement innocent. Hein. Bon, il y avait Glucksmann, dans le coup. Et ensuite, le même Glucksmann euh, soutient la guerre euh, d'Irak, va enfin, pousser la guerre d'Irak avec un texte hallucinant dans le monde, en disant euh, euh, que Tony Blair va rester comme un homme considérable, comme un, un grand homme d'État. Bush, dans l'histoire, son nom rayonnera. Chirac, en revanche, il va plonger comme un affreux personnage parce qu'il il, il ne l'a pas joint. C'est formidable quand même d'avoir de écrit ça avant. Et voilà, et, et tout ça. Mais personne. Quand on parle de Glusmann, oui, c'est un philosophe intéressant, mais personne ne lui en veut, personne ne lui reproche euh, cette erreur, c'est aucune importance. C'est intéressant parce qu'entre nous, c'est un mépris en même temps pour les intellectuels. Parce que si, si vous avez un respect pour les intellectuels, un vrai respect pour leur pensée, pour leur philosophie. Le moindre des choses, c'est justement de considérer que, que, que ce qu'ils disent est important tout le temps.
0: Est-ce que vous avez fait l'exercice le, sur vous-même, Jean-François Kahn, oui. en 60 ans de journalisme, au moins,
1: vous avez dû en commettre quelques erreurs bah, dans, dans le livre, je l'ai fait. J'ai fait, commis deux erreurs. D'abord, j'ai commis une erreur. Je, quand, quand il y a eu l'élection présidentielle où Chirac a été élu contre Jean-Marie Le Pen, donc ils étaient au deuxième tour. Pour la première fois, euh, il y avait la droite et l'extrême droite. Hein? La, la gauche était éliminée. Ouais. J'étais tellement sûr que ce serait Jospin-Chirac que pour avoir des éditions lointaines où il fallait euh, <rire> absolument que ça soit. Assez, fallait boucler rapidement, j'ai fait le journal sur Jospin-Chirac avec des commentaires disant voilà, bah euh, bon, c'était absolument ridicule, c'était une erreur terrible. Mais... J'ai fait deux erreurs. Je, je le dis d'autant plus que je ne l'ai pas écrit, donc je pourrais ne pas le dire que j'ai fait ces erreurs. Mais je sais que j'aurais pu l'écrire. Et c'est intéressant parce que ça dit beaucoup sur la source de l'erreur. La première, c'est l'intervention des Russes en Tchécoslovaquie. Donc en 68. 68. J'ai longtemps pensé qu'ils n'interviendraient pas. Pourquoi Parce que je vais à Karlo Vivari en Tchécoslovaquie, et je vois Brezhnev qui embrasse Dubček, qui le prend dans ses bras et l'embrasse sur la bouche, c'est pas possible, ils vont pas intervenir, etc. C'est-à-dire que l'image m'a complètement dissimulé ce qui se cache derrière l'image. Il faut toujours se méfier de ça. Pour moi, se méfier de l'apparence et de l'image est fondamental. L'autre cas, c'est avant la guerre des six jours, j'ai assisté aux grandes manœuvres de l'armée égyptienne dans le Sinaï. Et alors, des grandes manœuvres, c'est formidable. D'abord, il n'y a pas d'ennemi, donc c'est peinard. Donc, vous avez les chars, les, les commandos, les troupes d'élite, ils vont à l'assaut, ils hurlent. C'est impressionnant. Forcément, il n'y a pas d'ennemis. Donc, bah, bah, donc, vous pensiez qu'ils allaient gagner. J'étais très impressionné. Et je me suis dit, bon, non, je pensais qu'Israël allait gagner, mais je pensais que ce serait très long comme guerre. J'allais allait très, très long. Ça a duré six jours. Donc en fait, ça c'est très important parce que une beaucoup d'erreurs. C'est le piège de l'apparence. Mais alors justement, on est au-delà au de l'apparence.
0: Au, au, dans ce livre, vous, parlez de, vous expliquez que l'extrême droite, que vous appelez le, le néofascisme, est sur le point de gagner l'élection présidentielle. Est-ce que ça ne fait pas 20 ans, justement, qu'on nous répète cela indéfiniment, que l'extrême droite est sur le point de gagner l'élection présidentielle Depuis 2002, quasiment, à chaque élection, on nous fait le coup. Euh, Est-ce que, est que ça n'est pas une erreur qui se répète encore une fois en parlant de la
1: prochaine élection présidentielle Non, mais d'abord, c'est l'inverse. Je me souviens très très bien, je faisais un débat avec Alain Duhamel à la télévision il y a, il y a 30 ans, 40 ans, et Alain Duhamel il était d'accord avec tous les éditorialistes, l'extrême droite en France ne peut pas faire plus de 2%. Et il y a 30 ans, ça, vous le disait oui, ça oui, oui, de, de non, de non, 2000... L'erreur, elle était inverse. Ouais. Justement, euh, ils n'ont mmh. pas vu qu'il qu y avait des racines, euh, de, mmh. des objectifs qui pouvaient euh, provoquer mmh. Mmh. Euh, le, 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 des, des, des phénomènes de montée de l'extrême droite. D'autre part, je vous, vous dis que je parle de néofascisme. Parce que pour moi... Le néo-fascisme, c'est pas l'extrême droite. Mmh. C'est une erreur considérable de d'assimiler néo-fascisme et extrême droite. L'extrême droite, c'est quelque chose de particulier. C'est à la droite de la droite. Euh, c'est le pétinisme. Euh, c'est le, euh, le, le, contre-révolutionnaire. C'est Charles Maurras. Mmh. Et enfin euh, que c'est. Euh, le, 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 la spécificité du fascisme et aujourd'hui du néo-fascisme. Naturellement, un, un néo-fasciste d'aujourd'hui ne peut pas ressembler au fascisme d'hier, mmh. euh, évidemment. Mais la, la spécificité de ce que j'appelle les néo c'est euh, la convergence extrême-gauche-extrême-droite. Il mmh. faut, faut toujours... Le, quand en 24, c'est 22 ou 23 ou 24, Mussolini, il y a le congrès fasciste, la, la création du parti fasciste italien par Mussolini. Mussolini vient d'extrême-gauche socialiste. Dans ce congrès, c'est extraordinaire, il faut l'étudier, ce congrès. Vous avez des anarcho syndicalistes d'extrême-gauche. Vous avez des représentants de ce qu'on appelait la gauche révolutionnaire. Et puis, vous avez des réacs, en effet, vous avez des royalistes, vous avez des ultra-nationalistes qui, qui se sont radicalisés pendant la guerre. Et c'est cette convergence-là qui, qui crée cette... On n'avait jamais vu cette spécificité, quelque mais a, chose. Il y a
0: eu en Donc... Italie récemment, on a cru voir cette nou de nouveau cette convergence avec l'alliance entre le parti 5 étoiles oui, et, la, et la Ligue du Nord, mais une ça n'a pas ça va... duré longtemps oui, mais et là, en France, là, on ne l'a toujours
1: pas vu. Là, ça ne peut pas marcher parce que c'est une alliance avec un parti libertaire. C'est ouais. évident qu'une alliance entre une extrême droite autoritaire et un parti libertaire, c'est totalement absurde. En revanche, je prends l'exemple du, du congrès fasciste de Mussolini, vous avez un autre exemple, en plus, j'en ai parlé à, à Marine Le Pen... Mm -hmm. et elle, était très enfin, elle connaissait très bien mm -hmm. cette histoire, c'est qu'on oublie toujours un des créateurs du parti euh, nazi euh, de Hitler, euh, ces deux frères qui s'appellent les frères Strasser. Oui. C'est eux qui étaient les idéologues du mouvement. Et les frères Strasser, c'est des vrais socialistes, c'est-à-dire c'est vraiment le fascisme au vrai sens du terme, c'est-à-dire à la fois réactionnaire par certains aspects, euh, euh, anti et en même temps réellement anticapitaliste, capitaliste anti-bourgeois, et... etc. Mais simplement, moment, vous savez ce qui est arrivé à Strasser Non. Hitler l'a fait assassiner lors de la nuit des longs couteaux. Oui, et l'autre est parti. C'est-à-dire que ça, ça ne dure pas. À un moment, la fraction droitière élimine la fraction gauchiste. Mais à l'origine. Le fascisme, c'est vraiment cette convergence entre extrême droite et extrême gauche. Mais Ce n'est pas l'extrême droite.
0: Mais le néofascisme, aujourd'hui, s'il prenait le pouvoir euh, en France, euh, qu'est-ce qu'il ferait euh, que ne ferait pas euh, ceux qui ont eu le pouvoir depuis 20 ans euh, euh, Il ne voulait dire qu'il réduirait les libertés individuelles, il réduirait le droit de manifester, non, parce que il, prends... euh, il réduirait la liberté d'expression, mais on a déjà
1: fait ça. Ouais, on trouve on ça déjà, normal, aujourd'hui. on a déjà fait ça, <rire> d'une part, et puis d'autre. D'autre part, euh, c'est pour ça que c'est néo. Euh, si on dit néo, il y a une raison. Mais pourquoi dit-on fasciste euh, euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé hier ne serait pas possible. On ne mmh. pourrait pas faire comme, comme ce, ce qui s'est passé hier. Mmh. En plus, je vais vous dire, une des raisons pour lesquelles... Euh, une... Aujourd'hui, une... quand on fait des sondages, on s'aperçoit qu'une partie des électeurs d'extrême gauche, c'est-à-dire mmh. Mélenchonistes, etc., s'il y avait Macron-Le Pen, voteraient Le Pen. Ils disent qu'ils voteraient Le Pen. Ah oui Ah ben oui, je crois que 40%, 45% préféraient voter Le Pen. Euh, alors on, dit, on pense que c'est la haine de, Le... de Macron, ça joue. Mais il y a une autre raison, c'est qu'il y a une. Et je l'ai connu, moi, dans, dans, dans ma vie de journaliste, à peu près partout, il y a quand même cette idée. Très forte à l'extrême gauche, toujours dans tous les pays. J'ai vu en Amérique latine, j'ai vu au Chili, j'ai vu en Argentine, qui est au fond, si l'extrême droite prend le pouvoir. Alors que ça, là, là, en l'occurrence, c'est l'extrême droite où les militaires prennent le pouvoir. C'est formidable, ça va nous permettre de nous refaire. Ça va nous permettre de pouvoir pas manifester au cri du fasciste ne passera pas. Il y, y, y a cette idée, mais ça marche jamais. C'est pas vrai.
0: <rire> Et... Est-ce que ça n'est pas une erreur de dire qu'à chaque fois que, le, peu importe comment on l'appelle, le néofascisme euh, va prendre le pouvoir, qu'il peut gagner l'élection présidentielle j'ai dit qu'il peut gagner l'élection. Il peut gagner l'élection présidentielle. Qu présidentielle. Est-ce que ça ne rend pas son vote attractif C'est-à-dire qu'au fond, pendant un certain temps, quand on pensait qu'il n'avait aucune chance, on savait que voter... Pour le Front National de Jean-Marie Le Pen, par exemple, ça consistait finalement à ne voter pour rien, puisqu'il n'aurait jamais le pouvoir. À partir du moment où on lui dit, mais si, si, il peut gagner, et on n'arrête pas de lui dire ça tous les ans, chaque élection présidentielle
1: qu'ils peuvent gagner la prochaine fois, non, mais au fond, ça rend le, 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 le vote. D'abord, je suis pas d'accord avec constructif. vous. Constructif. Ce, ce n'est pas exact de dire que tout le monde maintenant, tout le monde dit, il peut gagner. D'abord, on ne disait pas. On l'a dit en 2017 entre les deux tours, on sait très bien que c'était Non, tout le monde savait que ce n'était pas possible. Ah ben oui, mais on l'a dit dans enfin, tous les journaux. Oh, oui, mais ça c'est bon, vraiment maintenant qu'on doit qu s'apprécier, encore la majorité des gens ne pensent pas ça, euh, mais ça, ça va dans les deux sens, parce que dire euh, que Marine Le Pen euh, d'abord, moi je dis d'abord je suis le seul à dire que c'est un néofascisme oui. euh, je le dis pour la raison que je viens de vous dire, mmh. que parce que je pense qu'on fait une erreur d'identifier néofascisme et extrême droite, et que ce n'est pas mmh. l'extrême droite, je fais une parenthèse mais c'est incroyable, quand Jean-Marie Le Pen euh, s'est retiré enfin, de, et que sa fille a pris euh, la, la succession. Toute la presse, en particulier la presse de gauche, a dit euh, tel, tel père, tel fils, c'est la même chose, il n'y a rien de nouveau, etc. Or, ils n'ont pas compris qu'il y avait quelque chose de fondamentalement nouveau. Fondamentalement nouveau, c'est quoi C'est que, euh, et j'en ai parlé même euh, avec elle, c'est qu'au fond, elle a compris quelque chose. C'est qu'il y avait deux courants qui traversent l'opinion, deux courants très forts, majoritaires. L'un, c'est le, le rejet des, des dégâts du néolibéralisme, du néocapitalisme, hein, tout le, le la justice, inégalité, etc. Et de l'autre, c'est le rejet, euh, le rejet des migrations et le rejet des excès, disons sociétaux, 68 huitards Or, jusqu'à présent, euh, l'un un de ces courants s'est porté par l'extrême-gauche, euh, la dénonciation des excès du néo-capitalisme, l'autre s'est porté par la droite. Très bien. Et il dit, bah, je prends les deux. C'est la première qui dit, bah, je prends les deux. Ces deux courants majoritaires, bah, ça ne me dérange pas, je prends les deux, je fusionne. Je peux le dire autrement, et c'est pour ça que c'est évident qu'un parti, euh, pas d'extrême-droite, mais disait mais, d'une certaine manière, néo-fasciste, euh, peut gagner les élections, c'est qu'il est potentiellement majoritaire, parce que, qu'est-ce qu'il dit Critique de la bourgeoisie, des, des riches, de, de, des, des richards, de la société bourgeoise, du, des excès du capitalisme et néolibéraliste, c'est majoritaire. Hein euh, critique des de, 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 de dysfonctionnements de l'Europe, de ce qui ne marche pas dans l'Europe, l'Europe normative, l'Europe chiante, etc., plus la condamnation des flux migratoires, c'est majoritaire. Euh, le, la dénonciation de la montée de l'insécurité, de, de, de la délinquance, du crime, etc., c'est majoritaire. Et la dénonciation, comme je vous disais tout à l'heure, des excès 68 ans en matière sociétaux, etc., c'est quasiment majoritaire. Donc, en vérité, euh, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'une forme de néofasciste qui ne donne pas son nom, évidemment, s'il se dit néofasciste, ça ne marche pas. Aucun parti ne m'aggrave l'élection. Ce que vous dites, c'est qu'au fond, ils ont avec, déjà gagné avec le pouvoir Avec des pancartes, le pouvoir il y a marqué néofasciste. Mais sur, sur, euh, en, en, en mobilisant ces quatre créneaux-là, ces quatre créneaux potentiellement majoritaires, Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Et il faut vraiment que la gauche soit aveugle pour ne pas comprendre ça. Donc, en, en gros, ils ont déjà gagné le pouvoir culturel, d'après vous. Alors, ils n'ont pas gagné le pouvoir culturel parce que pour le coup, le monde culturel n'est pas sur non. cette ligne-là. Donc justement, ils n'ont pas gagné ça. Ouais. Mais mais, euh, mais
0: ces quatre thèmes, vous dites, dont vous dites qu'ils sont aujourd'hui majoritaires, ça n'était pas le je cas. Je sont
1: potentiellement. Je ne Ma... dis pas, oui. pas qu'ils sont potentiellement mais... majoritaires. Potentiellement majoritaires. Mais... mais encore une fois, pas si vous dites euh, parti néofasciste. Non non, Là, mais ça pas. Mais... mais si vous dites, et ça c'est l'erreur, si vous appelez parti populiste, vous imaginez. Voilà une erreur. Voilà une erreur gigantesque, énorme Vous imaginez C'est-à-dire que tout, pour désigner le mal, hein, ce qu'on considère comme le mal, pour mobiliser contre le mal, on le, comment on le qualifie Comment on le qualifie Populiste On prend le mot où il y a le mot peuple. <rire> Les mecs, ils ne pouvaient pas souhaiter, ils ne pouvaient pas rêver mieux Le mot où il y a le mot peuple Les gens, ils entendent populaire, populiste, ils entendent populaire Ils disent quoi, c'est mal d'être populaire euh, franchement, c'est mal, à peu en disant nationaux, c'est des nationaux-populistes. Alors, je suis patriote et, et, et populaire, mais c'est très bien, etc. Et, et, alors, sans compter que, que quand vous dites euh, Mélenchon est populiste, Le Pen est populiste, Bush est populiste, Chavez est populiste, euh, Castro est populiste, ça veut dire quoi Quand tout le monde peut être populiste, c'est absurde. Or, cette euh, utilisation euh, paranoïaque quasiment de ce mot populiste pour désigner tout ce dont on ne veut pas, mais ça a été... Une erreur, mais gigantesque. Alors... Et la preuve, la preuve, c'est que c'était disqualifiant normalement. On l'a fait pour disqualifier. Mais aujourd'hui, il serait clair. Il dit :« Nous sommes populistes. » Ils ont compris. <rire> Alors justement, euh, l'une des
0: questions que vous posez dans ce livre, la question principale, c'est comment en est-on arrivé là, finalement Et euh, parmi les... et vous listez un peu toutes les erreurs qui ont non seulement ont été commises, mais qui ont été répétées. Parce qu'on ne veut pas les reconnaître, donc on les répète, ces erreurs-là.
1: L'attaque la la, la, de la Russie, c'est un bon exemple. Laquelle bah, – Napoléon ah oui. a fait cette erreur et, et, et Hitler l'a répétée. – Hitler l'a de la même manière. – Nous, on se fait, fait bananer au Vietnam, les Américains, on ne reconnaît pas que c'est une erreur, les Américains la répètent.
0: – euh, Alors vous vous, vous, vous revenez sur le référendum de Maastricht, vous dites que là, il y a vraiment le divorce entre les médias les grands médias, à l'époque, mais enfin à l'époque, il n'y a que des grands médias, euh, qui sont à 90% en faveur du oui à Maastricht, et de la population, puisque plus de la moitié des électeurs, eux, vont voter pour le non. Et, euh, et au fond, j'ai l'impression que c'est là que vous voyez démarrer un problème qui est cette espèce de propagande unilatérale, c'est vous qui employez ce terme, qui naît à partir de Maastricht. Tout à coup, euh, et vous avez, dont vous avez parlé dans un livre euh, euh, paru il y a quelques années, qui était l'horreur médiatique, d'ailleurs. Euh,
1: ça, ça continue aujourd'hui Oui, puis j'ai fait un livre qui s'appelait La pensée unique, j'ai lancé oui, le je Conseil de pensée Oui, c'est vrai. Non, le, moi, j'ai voté oui. Donc, oui. c'est pas, comment dirais-je, c'est pas parce que je suis pas content euh, d'avoir perdu, en l'occurrence, j'ai voté oui. Euh, mais c'était évident, il suffit de parler euh, avec les gens autour de soi euh, qu'il y avait des gens qui étaient pour le non. Oui. Et dans la presse, non. C'est-à-dire, tous les 95%. Euh, des journaux écrits, hebdomadaires, quotidiens, radio, télé, etc., étaient en faveur du oui. Et même si moi-même, j'ai voté oui, c'était inconcevable, c'était pas possible. C c est... C est... Il y avait un tel décalage entre le, 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 la pluralité de l'opinion et cette espèce d'unicité euh, de, 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 de l'expression de ce qui était censé refléter l'opinion que c'était inconcevable. Là-dessus, on vote. 54 pour le non. Alors que 95% des, des médias, pas, pas les réseaux sociaux, des médias étaient pour lui. Et à ce moment-là, moi, j'ai téléphoné aux médias, radio, télévision, etc., pour leur dire, attendez, c'est très important, l'ensemble du corps médiatique, 95% des médias, tout, toutes tendances et, et toutes formes confondues, ont, ont milité pour le oui, et 55% voté pour le On n'en jamais vu une telle cassure entre l'opinion et les médias, c'est un vrai problème, il faut y réfléchir, il faudrait peut-être examiner ça, il faudrait faire des débats, etc., refus total, il n'y a pas, non, il mais... n'y non, a pas une, une seule radio, une seule télé, etc., qui ont accepté euh, qu'on puisse faire un débat, une rencontre, une confrontation sur ce problème essentiel, qu'on paye très cher, ça m'est arrivé une deuxième fois, je fais une parenthèse, c'est au moment de la guerre en Libye, quand on a décidé la guerre en Libye, tout le monde... Parce que la gauche a voté pour et la droite était pour. Donc, moi, je pensais que ça allait être catastrophique. Pareil, je téléphone aux radios, aux, radio, aux télés, euh, lesquels m'invitent sans arrêt pour parler de n'importe quoi, le prix des carottes, etc. Moi, je leur dis non, j'ai rien à dire. mais Alors là, je, si vous voulez, je voudrais vous dire pourquoi on n'entend pas ça sur votre antenne, tout le monde est pour, pourquoi ça peut être catastrophique Rien aucun, hein Dans ce soir ou
0: jamais, j'ai fait des débats. Bah moi, personne, à je,
1: je, personne m'a accepté que j'aille euh, mm -hmm. euh, expliquer ça. Je, je, ça a été pour ça que j'en garde euh, un, un souvenir. Euh, donc au moment, donc il y avait cette cassure au moment du, du référendum. Mais là où la cerise sur le gâteau, c'est que finalement, on fait passer. Euh, par le vote du Parlement, ils avaient la majorité, mmh. euh, le, le, le projet européen, c'est pas tout à fait le même, mais pour les gens c'était le même, de Lisbonne. sans consulter le peuple, qu ce que le peuple avait refusé. Mais vous y m'aimez encore Je peux pas aller à un endroit sans qu'on m'en parle. Mais c'est ça la démocratie euh, euh, on piétine euh, l'expression euh, qu'on a exprimée, etc. Mais ça a fait un mal absolument incroyable, on n'imagine pas le mal que ça a fait. Mais c'est euh, l'unanimisme euh... qui fait du mal, le fait que les
0: contestataires, tous ceux qui sont hors normes, sont euh, considérés comme des populistes, comme
1: des fascistes, et sont, pour ainsi dire, exclus du jeu. Non, ça, c'est pas tout à fait exact. Je... C'est un peu ce que vous laissez entendre dans votre... Non, parce que je vous signale, euh, ça va pas du tout dans votre sens, <rire> que les, les gilets jaunes qui se présentaient comme des révoltés, etc., ont eu un, tous les médias pour eux pendant très longtemps. Il euh, y a eu. eu C'est pas l'impression qu'ils avaient, puisqu'ils regardaient tous. Euh, Il <rire> y a eu une vogue. Regardez euh, sur les radios en continu, on n'avait jamais vu ça. Jamais. Vous aviez déjà vu à la télévision, du matin au soir, du matin au soir, d'abord, des manifestations de gilets jaunes ouais. en, 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 en direct pendant toute la journée Jamais j'ai vu ça. J'ai participé à des manifestations, on était un million, un million et demi, deux millions, deux millions et demi, Jean... et ça faisait 10 minutes à la, à la télé. Ça, ça, là même quand ils étaient 60, <rire> même quand ils étaient 20 sur un bref il y avait que ça à la télé. Et dans tous les débats où j'ai été. De, des, des chaînes d'infos continues, il faut bien qu'elles en fait, montrent je quelque je... chose. Et dans tous les débats où j'ai été, pendant euh, quelques mois, partout il y avait un gilet jaune en face. C'est la première fois que ça arrivait, il y en avait un ou deux, mais bon, donc on peut pas dire non, là. En monde. Euh, je dirais qu'il y a un phénomène d'unanimisme condamnable, mais l'unanimisme là a été plutôt favorable aux Gilets jaunes. Je mais sais que c'est. Il ne faut vous, pas vous, dire ça, mais. Non, ça, on euh, peut tout dire euh... ici. Mais euh, vous dites qu'on a fait cadeau du
0: peuple à l'extrême droite, dans votre livre. Est-ce qu'on n'a pas qu fait. A fait on a fait cadeau du peuple ah oui. à l'extrême droite. Est-ce qu'on n'a pas fait cadeau des Gilets jaunes à l'extrême droite aussi, en leur reprochant d'être des factieux, euh, d'être antisémites, d'être homophobes, etc. etc. Est-ce que ce pas une manière de les jeter, de les précipiter
1: dans les bras de l'extrême droite Non, mais bon, euh, des... c'est le gouvernement qui a essayé de le faire, mmh. mais ce n'est pas dans l'ensemble les médias. Mmh. Euh, en plus, c'est euh, extraordinaire, parce que je vois, par exemple, le type le plus à droite de tous les journalistes du Figaro, Yvan Riouffol, est un fanatique des Gilets jaunes, et le mec le plus à gauche de tous les journalistes de Marianne euh, est un fanatique des Gilets jaunes. Il y a aussi <rire> ce phénomène dans les Gilets jaunes, quand même, qu'on n'avait qu absolument jamais vu. Et entre nous, il y a cette convergence. Mmh. Une des raisons pour lesquelles j'ai été réticent, euh, oui. Par rapport aux Gilets jaunes, euh, c'est qu'on voyait cette, oui. cette, cette convergence-là dont, euh, oui. dont on parle. Entre nous, vous dites que, vous avez la, euh, que en fait, euh, le, le, les, les Gilets jaunes ont eu le, comment, la pensée unique contre eux, alors que moi je vous dis, il oui. y a eu une pensée unique pro-Gilets euh, <rire> oui. jaunes. Je vous donne un exemple <rire> personnel. Il oui. y a eu 12 livres qui sont parus jusqu'à présent, absolument enthousiastes pro-Gilets jaunes. <rire> oui. Et comment je le sais Parce que j'ai écouté à France Inter, à France Culture, ils étaient invités, etc. Moi, c'est le premier livre qui est critique vis-à-vis -vis des Gilets jaunes. J'ai été invité nulle <rire> part à ces radios. Ben, c'est quand même un bon exemple. Vous euh, êtes invité euh, ici. C'est quand même un bon, <rire> un bon exemple. Et en plus, parce qu'il faut quand même. Je, je je le dis devant vous parce que vous pouvez me conforter. S'il y a quelqu'un qui aurait eu des raisons d'être pro-Gilets jaunes, c'est moi. Oui. Enfin, moi en tant que. <rire> quand je dirigeais Marianne et tout ce qu'on a dit dans Marianne, et, et quasi -fois, quelquefois seul, et quelquefois en en prenant plein la gueule, c'est vraiment ce que les Gilets jaunes ont essayé de porter. Y compris ce que vous avez écrit contre, contre l'élection de François Hollande dans votre livre
0: La catastrophe euh, ben, oui, du 6 mai 2012. Euh, sur, de...
1: sur, sur ce qu'on a dit sur le référendum là, sur constitutionnel, sur, sur un qui, un qui est quand même. Et sur l'horreur médiatique. Sur, votre... sur l'horreur <rire> médiatique, sur un système électoral qui fait qu'avec 24% des, des, des voix, on a 60% des députés, sur le CICE, sur tout. Surtout, ben, le problème, il ne suffit pas de dire, ah, mais tout ça, je l'ai dit. Bon, moi, j'ai été voir. J'ai été sur les, les ronds-points, j'ai été dans les manifs. En plus, vous savez où j'habite J'habite place de la République. Oui. Alors, franchement, <rire> c'est en permanence. Bon. Et, et, et bon, ben, je, je sais que ça ne va pas plaire, ce que je dis, mais, mais j'ai été effaré, souvent, par, par ce que j'ai vu et entendu. Ne croyez pas que je vous censure, mais c'est le moment
0: où on fait une pause, et on se retrouve juste après avec Jean-François Kahn. On poursuit cette émission avec Jean-François Kahn qui vient de publier droit dans le mur aux éditions Plon un livre sur les erreurs et en particulier sur les erreurs en politique en tout cas c'est sous cet aspect-là euh, que j'avais envie euh, euh, de vous interviewer Jean-François Kahn il euh, y a les erreurs euh, ce qu'on appelle l'impérialisme vous parliez de non, je les... voudrais vous faire une petite remarque
1: vous vous en je vais faire une petite remarque quand oui. même pas une remarque à propos des gilets jaunes oui. euh, c'est que euh, Marine Le Pen elle a eu raison de soutenir les Gilets Jaunes, elle en a profité. Et à tout point de vue, je pense que j'aurais été à sa place, j'aurais fait comme elle. Mais en fait, je suis pas à sa place. Mais Mélenchon, qui s'est complètement investi, totalement identifié aux Gilets Jaunes, qui a appelé à aller aux Gilets Jaunes, il était à 20 il s'est retrouvé à 6. Quand à l'issue d'une bataille, alors qu'on part à 20 on se retrouve à 6, ben voilà, c'est l'exemple le, le, même. De, de, du résultat qui tourne, qui tourne absolument le dos à ce pourquoi on avait esquissé cette, oui, cette orientation, et c'est une le, erreur. C'est la, la définition, définition même de l'erreur.
0: de l'erreur Alors justement, je voulais en parler de, de, des erreurs de ce que vous appelez l'impérialisme. Vous citiez la Libye tout à l'heure. Euh, avant la Libye, il y avait eu euh, euh, l'invasion de l'Irak par les Américains, on l'a dit, qui, qui a obtenu le résultat exactement inverse, puisque les chiites ont pris le pouvoir. Ensuite, ça a profité à l'Iran, puis ensuite c'est Daesh qui est arrivé. Euh, or, euh, à chaque fois, on ne tient pas compte, on ne veut pas reconnaître Jamais. cette erreur, donc on la réitère. Quand François Hollande veut intervenir en Syrie, à votre avis, il, commet, il aurait commis la même erreur que Georges Bush en intervenant en Irak Et si oui, est-ce qu'en intervenant au Sahel, comme il l'a fait, et encore aujourd'hui les Français sont au Sahel, euh, est-ce que c'est la même Dans erreur Dans les pays du Sahel. Dans les pays du Sahel, bien entendu. Est-ce que c'est la même erreur
1: C'est un peu différent parce que c'est pas des interventions euh, massives. Euh, en plus, c'est la... des interventions à de la demande des gouvernements. Mmh. Euh, ça veut pas dire que que je suis favorable, je pense que c'est une erreur, mais enfin on ne peut pas tout à fait comparer. Mais le fait qu'on le recommence, euh, je vous signale que cette erreur-là, la plus bel exemple de ce type d'erreur, c'est Napoléon en Espagne. Quand Napoléon intervient en Espagne, il est convaincu qu'il va être, euh, qu va provoquer l'enthousiasme de la population. C'est un régime absolument réactionnaire, euh, c'est un régime complètement euh, pourri, euh, euh, avec l'Inquisition féodale. Euh, il décide d'abolir l'Inquisition, d'abolir de, 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 le servage. Ils vont, se, se, ça va être formidable. Dans les... Les mecs se soulèvent, mais contre lui. Même les, de gauche à droite se soulèvent contre lui. C'était une leçon formidable. Le, le fait qu'on ait recommencé constamment euh, cette, euh, cette opération, parce qu'on fait toujours la même opération, en croyant toujours que les populations bougent et convaincu que les Irakiens vont l'encenser, on est convaincu que les Libyens vont nous encenser, on recommence toujours. C'est ça qui est incroyable. C'est le recommencement, l'incapacité de, de le voir.
0: Mais alors, il y, y a une, une erreur qui... Expliquerait pour la, la, quelle raison euh, ce que vous appelez le néofascisme pourrait remporter les élections présidentielles. On le dit et vous. vous est... Vous le, le citez dans votre livre. Le refus de parler de l'immigration, qui, oui. euh, qui a duré longtemps. Le refus de parler de la sécurité, ça a été aussi un problème. Le refus de, parler de, la de remettre en cause de la laïcité, également. Euh, voire de l'islam. Ou de reprendre
1: euh, le drapeau français. Euh, ah, tout oui. ça, ça aurait été... Moi, je sais, parce que j'ai mis un drapeau dans le titre de Marianne. Quand j'ai créé oui. Marianne, je ne vous dis pas ce que j'ai entendu. Oui. Ah, vous faites un journal fasciste oui. Parce qu'il y a le drapeau tricolore oui mais, bon, mais la liberté cela, qui est dans le peuple. tout cela depuis euh, les,
0: les hommes politiques euh, au pouvoir l'ont appris aussi bien Nicolas Sarkozy euh, Manuel Valls le drapeau français, Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui, qui veut le mettre dans les, dans les, dans les écoles, euh, même Emmanuel Macron, euh, qui nous parle aujourd'hui de l'islam, enfin, du le drapeau français,
1: Le drapeau français, c'est une minorité euh, mmh. gauche radicale, etc. Enfin, peu, la bon. sécurité, l'islam... Mais je vais vous donner un exemple. Il mmh. euh, y a trois valeurs, ce pas les seules, mais il y a trois valeurs que, qu que la gauche républicaine a apporté. La gauche, vraiment, c'est quoi D'abord la patrie. Mmh. Euh, on appelait ça les patriotes en 89, c'est vraiment les patriotes. C'est-à-dire euh, contre, euh, contre la droite sans patrie, contre euh, la droite du capital et de l'argent, nous, on, on a les, les pieds euh, enracinés dans le terroir, c'est la patrie, mmh. euh, c'est le travail. C'est vraiment le, 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 contre les nobles qui ne foutent rien et qui ont des pensions. Nous, on est le parti du travail. Et, et la famille, les allocations familiales, on milite contre, pour contre les faits que les enfants aillent dans les mines à, à l'âge de 8 ans, etc. Donc vraiment, ces trois valeurs qui, qui ont porté la dynamique de la gauche républicaine. Là-dessus, arrive au pouvoir un mec, le maréchal Pétain, donc le régime de Vichy, qui, parce que, qui trahit la patrie qui divise, qui aliène le travail, qui exploite le travail, et qui divise les familles, ouais, mais comme il veut supprimer euh, liberté, égalité, fraternité, il prend ça. prend bon, prend famille, euh, patrie, famille, travail. La gauche républicaine, les républicains, les démocrates auraient dû... Attendez, c'est une escroquerie, c'est un vol, vous nous avez volé ça, on vous le reprend, c'est un scandale, c'est pas à vous, vous, au contraire, vous, vous, allez, vous allez à l'encontre de toutes ces valeurs, vous piétinez ces valeurs, on vous le reprend. Qu'est-ce qu'ils ont fait ah, ben on vous les laisse. Vous nous les avez pris, on les laisse. Vous, vous prenez mon portefeuille. Ah bon, moi bah, c'est à vous. Vous m'avez piqué. Je, je je vous en fais cadeau. Et après, on a continué. Quand les quand l'extrême droite a commencé euh, à dire euh, nation. Ah bon, bah, vous avez dit nation, donc ça vous appartient. Elle a dit patrie. Elle ah, a dit patron. Bon bah patrie. Ça dit après, elle dit laïcité. Ah, vous dites laïcité, alors on aurait pu dire que c'est euh, les mêmes laïcité qui manifestent euh, con, euh, euh, contre tout euh, le PMA, etc. Non, la laïcité, à mon moment, vous la terre. Il suffit que l'extrême droite, ou que supposer l'extrême droite, mettre son doigt sur une valeur, monsieur, c'est à vous. Vous y avez touché, on n'y touche pas, c'est à vous. Ben, c'est le truc le plus dingue qu'on puisse imaginer. Donc peu à peu, tout est passé, la patrie, la nation, etc. Il reste quoi après? Ouais, si, euh, peut-être l'erreur des erreurs, c'est quand même aussi celle-là. Est-ce que la, la social-démocratie, euh, elle aussi, elle a
0: renoncé à beaucoup de choses euh, euh, vous lui...
1: Si on en est arrivé là aujourd'hui, euh, c'est aussi la faute des sociodémocrates. Ben parce que la social-démocratie, comment elle s'est créée, la social-démocratie euh, Elle s'est créée à partir de 1920, enfin, la césure. Euh, par, Entre les euh, et les Mais, hein – Entre les communistes et les socialistes. – Entre les communistes et les socialistes. – Alors, les communistes, se sont ralliés à la dictature bolchevique. Bon. Mais les sociodémocrates, il faut dire qu'ils portaient un lourd fardeau parce que, derrière Jaurès, euh, ils s'étaient opposés à, à, à la guerre, euh, et dire on fera la, 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 la grève générale, mobilisation des peuples pour empêcher ce carnage. Et non seulement ils n'ont pas fait de grève générale, non seulement ils ne sont pas mobilisés, mais ils ont participé au gouvernement euh, d'Union nationale pour faire la guerre et pousser à la guerre. Donc ça, c'est quelque chose qui a pesé sur la social-démocratie. Hein, mmh. de... mais,
0: mais on sait aussi que la social-démocratie, pendant tout le XXe siècle, ça représentait quelque chose. C'était une façon oui. de tempérer, de limiter les effets du marché et du capitalisme, surtout du, du marché. À la limite, la social-démocratie pouvait accepter le capitalisme, mais elle circonscrivait le, les zones que le marché pouvait pédécrire. Aujourd'hui, la... ça n'est
1: plus le cas. La social-démocratie a porté sans doute, c'est sans doute le courant qui a apporté le plus à la société d'aujourd'hui. Elle a contribué à l'humanisation du capitalisme, elle a contribué à un certain nombre de, de, de progrès sociétaux, économiques, sociaux. C'est absolument incontestable. Avec simplement le, le double langage, le, le fait que sa pratique ne correspondait pas totalement à son langage. Jusqu'au bout, la pratique était d'un anticapitalisme effréné et, la, et, la, et le discours, la pratique, était réformiste. Bon. Mais elle a apporté beaucoup de choses. Ce qui s'est passé, en particulier pour la, la France, c'est que euh, ses, ses opposants, les opposants, euh, lui reprochaient, euh, son arch... quand il y a eu la, la vague néolibérale, son archéisme en disant ouais vous êtes vous restez attaché à des vieilles lunes le socialisme l'étatisme etc regardez quand même le le match le, des marchés déchaîné il se passe quelque chose une dynamique ça change ça bouleverse etc vous n'êtes pas moderne etc et et à la fin ils ont été complètement stressés par ça oui on n'est pas moderne etc et tout à coup ils ont décidé d'être moderne donc ils ont idées modernes, ils se sont ralliés peu à peu au néolibéralisme. Et paf, ça a correspondu à la crise du néolibéralisme. Ça a correspondu à, à la crise de, de, de 2008 euh, et au moment où tout à coup, il y a un rejet, en effet, de, de, des dérives, des excès. C'est des, euh, du... -ce je... ça qu'ils se sont ralliés au moment
0: où c'était rejeté. Mais est-ce que... Si on doit faire le compte des erreurs euh, politiques, euh, c'est est-ce que à chaque fois le fait qu'ils aient la même politique économique, qu'ils soient de droite ou de gauche, quand ils arrivent au gouvernement en France, tout simplement parce qu'on peut plus avoir en France une politique économique indépendante, il faut le reconnaître et l'accepter, si du moins si l'on est européen. Moi je crois. Que... À chaque fois ils disent la même chose je vais aller renégocier les critères euh, européens, etc. Les traités, on sait très bien. que...
1: Alors, ça, de toute façon, ils savent ça, que ce n'est pas vrai. Bon, on on ils savent que ce n'est pas, pas vrai, donc pourquoi repère. le dire mais en revanche, ben, Bien sûr. Non, mais ça, ben, euh, Hollande a dit euh, mmh. « Je vais renégocier avec euh, Merkel mmh. ben, ». C'est la phrase. C'est quand même le, <rire> le plus bel exemple. Euh, mais euh, Jospin l'avait dit aussi. Oui, mais, mmh. mais c'est la phrase de, euh, de Hollande. Hollande, mmh. on oublie toujours quand il y a eu les élections présidentielles euh, que six mois avant, six mois avant, Déjà, Strauss-Kahn était à, je crois, à 62%. Les sondages, je le mettais à 62%, Strauss-Kahn. Et en plus, quand Hollande a pris la place, <rire> pour les raisons que vous savez, de Strauss-Kahn, les premiers sondages étaient à 60%, 62%. Et plus la campagne avançait, plus il baissait, plus il baissait, plus il baissait. À un moment, c'était ric bon, là, Il dit... Il dit à un de ses principales conseillers, il faut me trouver un truc, c'est pas possible, ça s'apprend ça pas, j'imprime pas comme on dit maintenant, euh, et le type lui écrit sa fameuse phrase, il dit, euh, mon ennemi c'est la finance, <rire> euh, et alors il n'en passe pas un mot, s'il y a quelque chose que euh, Hollande ne pense pas, euh, c'est vraiment que la, 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 la finance est un ennemi, hein, pas du tout, mais il le dit. Il le dit. Et en effet, ça remonte un peu. Remonte. Et en fait, c'est son drame. C'est-à-dire que jamais, en vérité, pour les gens, comme ça n'imprime pas ce qu'il disait, comme on ne retenait pas, qu'est-ce que les gens ont retenu Ils n'ont retenu que ça Que ça Et naturellement, il a fait la politique de la finance. Il, pas, il, pas fait, il ne s'est pas opposé à la finance. Donc il était foutu. Partir de ce moment-là il était foutu.
0: Mais de la même manière, euh, au fond, que ce soit la droite ou la gauche, est-ce qu'il y a une véritable différence, en tout cas dans les gouvernements qu'on a oui, vu oui, se succéder
1: c'est de la blague, c'est-à-dire c'est les gouvernements qui poussent les arranges pour dire euh, l'Europe euh, euh, nous empêche, la bureaucratie bruxelloise nous empêche, la mondialisation nous empêche, euh, c'est une façon de, de se camoufler et d'expliquer pourquoi ils ne font rien qu'il qu'ils font le contraire de ce sur quoi ils ont été élus. Et par ils excitent l'agressivité envers l'Europe. D'abord, je vais dans votre sens, si vraiment ils pensent ça, il faut qu'ils arrêtent de faire les promesses qu'ils font. Hmm pas n'est pas concevable, s'ils pensent ça. Mais en fait, non, on peut faire des choses considérables. Ça, moi, ils n'osent pas. Euh, bien sûr qu'on peut le faire. Alors, de la même manière, je vous posais la question... Finalement, toute... moi, je n'aime pas Orban, pour des tas de raisons, mais Orban fait une politique économique euh, pratiquement socialisante, par certains côtés, dit, ce qui va à l'encontre totale de la politique
0: libérale classique. Je vous disais tout à l'heure, si... En fait, si demain arrivaient au pouvoir en France des néo-fascistes, comme vous les appelez, euh, qu'est-ce qu'ils feraient que nous ne faisons pas Ça reste pour moi une, une vraie il interrogation. parce que En quoi serait-il
1: différent Ils ne feraient pas, parce que euh, ce n'est plus possible, et c'est pour ça voilà, qu'on dit néo. Ils n'arriveraient plus en bottes avec, euh, des, avec des uniformes. Alors, d'abord, euh, Mussolini n'a jamais dit dans son programme qu'il allait euh, installer une dictature, hein. ça ne faisait pas partie de son programme. Et, et, et on oublie toujours Hitler quand il, je ne veux pas du tout la comparaison ce serait euh, absurde et odieuse. Mm -hmm. Mais quand Hitler euh, gagne, fait 44% des voix, euh, 40 ou enfin, 42, enfin il a fait 44%, mais il, il, il avait baissé quand il arrivait au pouvoir. Il fait dans le dans le premier gouvernement qu'il qu'il euh, qu'il dans son premier gouvernement, eh ben il y a deux ministres nazis, tous les autres, c'est la droite conservatrice, la droite libérale, etc. Et il ne dissout pas les partis, il le fait très vite après, mais c'est jamais dans leur programme. Alors je ne veux pas dire par là que si Marine Le Pen était au pouvoir, elle, elle appliquerait la dictature, je pense que c'est pas possible. En revanche, je, elle ferait un certain nombre de choses qui fait que contrairement à ce que l'extrême gauche croit, euh, ça serait populaire. Mmh. Mais... Elle, ferait une, elle ferait réellement une politique euh, anti-immigration euh, extrêmement dure, extrêmement dure, elle ferait une politique sécuritaire extrêmement dure. Peut-être qu'au bout de, de plusieurs années après, on le payerait très cher, mais sur le moment. On l'a bien vu en Italie. Euh, bienvenue en Italie. Sur le moment, évidemment, ça consoliderait sa, sa base électorale.
0: Est-ce que depuis un certain nombre d'années, déjà, on, on réduit les libertés individuelles dans un pays comme la France Est-ce que ça fait partie des erreurs politiques que l'on répéterait dans le sens où, en enfin, faisant on... cela, on prépare la population a accepté le fait que par nécessité, parfois, il faut bien réduire les libertés individuelles. Ça nous choquera moins le jour où on les réduira drastiquement, puisqu'on les euh... a reniés petit à petit, un peu chaque année. Mais enfin,
1: année. on peut, ne on peut pas dire aujourd'hui aujourd qu'en France, on réduit considérablement les non, libertés Pas considérablement, on les a réduits petit à petit, un peu, tout le temps. Pas ex... Vous faut ne pas, trouvez pas Pas exagéré. Faut, faut... Je crois qu'il ne faut pas exagérer sur la. La réduction des libertés individuelles, non, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes, <rire> vraiment, c'est pas le... Je... D'ailleurs, si vous interrogez les gens, leur impression, c'est plutôt le laxisme que la Absolument. restriction des libertés individuelles. Ils auraient plutôt tendance à dire qu'il y en a trop. Mais <rire> François Sureau, par exemple, dans ses livres, ne cesse oui, de dénoncer... J'ai lu que... son livre, c'est pas convaincant. Vous n'êtes pas convaincu par cet aspect C'est de... une espèce de... Comment un peu... de Logomachie d'avocat. Mmh. Euh... Pour un avocat, on réduit toujours les libertés individuelles. C'est <rire> pas faux. Par <En> définition <rire> Et le, le fait de qu'on ait réduit la
0: liberté d'expression aussi, c'est ce que disent aussi, et les avocats, et pas seulement les avocats... Mais attendez, il
1: faut pas dire ça à moi, j'ai un âge très avancé, je suis né sous Clémenceau, comme vous le savez. <rire> <rire> non, je et vous alors... Euh, euh, j'ai été journaliste euh, au début des années 60, hein, dans, dans plusieurs journaux. Vous imaginez pas ce que c'était Moi, je vais vous dire, il y eu une manifestation, pour ceux, il y a eu une, manifesta a, ceux, a une manifestation qui s'appelait la manifestation de Charonne, c'est-à-dire une manifestation contre l'OAS en France, hein, une grande manifestation contre l'OAS, euh, la police est intervenue, il y a eu neuf morts. Neuf morts. Euh, les gens ne disaient pas "On est en dictature, c'est le fascisme. Neuf morts quand même. J'y étais, j'ai couvert cette manifestation qui était extrêmement pacifique. Pacifique, neuf morts. Très bien. Le lendemain matin, j'arrive au journal dans lequel je travaillais et... Quand même, j'avais vécu quelque chose de violent. J'attendais qu'on me demande de faire l'article. Est-ce que je vais avoir une demi-page, un quart de page, un titre Bon, on ne me demande rien. Rien. Donc, je m'approche du directeur de la rédaction, qui était au téléphone. Et tout à coup, je comprends qu'il est au téléphone, avec le ministère de l'Intérieur, qui lui dit que le récit de la manifestation. Moi, on ne me demande Rien. Et on va publier le récit de la manifestation du ministère de l'Intérieur. Ce sera inconcevable. Euh, un, un petit peu avant, en 1961, il y avait une manifestation d'Algériens contre le couvre-feu. Il y a eu combien On ne saura jamais. 50 morts, 60 morts qu'on a retrouvés pendus dans les bois, etc. Je l'ai su. On m'a montré des photos. Elie kagan un photographe, des photos. On des photos je n'ai on n'a pas pu mais je n'ai même pas pu faire en sorte qu'il y ait deux lignes là-dessus les gens de j'en pensais vous donc, vous préchiez convaincu je pense
0: effectivement que sous Gérald de Gaulle on était dans une démocratie euh, qu'on qualifierait aujourd'hui d'autoritaire dans là c'était pire avant
1: c'était une démocratie dire.
0: autoritaire c'est comme ça qu'on l'appellerait aujourd'hui mais néanmoins après il y a eu la gauche il y a eu Mitterrand et puis tout s'est... semble-t-il d'après ce qu'on a toujours dit tout s'est ouvert tout s'est libéralisé même déjà sous de, sous Valéry Giscard d'Estaing ah oui. et puis de plus en plus ensuite on dit par ailleurs, qu'aujourd'hui, ce serait l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus moins de liberté d'expression, moins le de droit de manifester, etc. etc. On manif je me, je pas, pas. Je me je posais la question, savoir qu si vous étiez d'accord avec comment cette analyse. Vous dire qu'il
1: y a moins de... de Mais je ne le dis pas, on a, le dit. Il y, y, y a moins de droit de manifester. Je vous ai, je vous ai dit, j'habite oui. place de la République. Il ne faut pas me dire ça à moi. C'est tous le les Charles... jours. Par... Par... J'ai même eu une fois trois manifestations dans la journée, dont une manifestation de surmuets. C'est <rire> la seule qui ne faisait pas de bruit.
0: Mais alors, je pourrais vous dire... C'est la question qu'on peut se poser à partir du moment où le préfet a le droit d'interdire à tel ou tel de manifester, il y a une réduction du droit Mais il y a toujours eu de des interdictions. Ça a Moi, toujours
1: existé, ça euh, ah, bah, Attendez, j'ai été dans le, le nombre de manifestations auxquelles j'ai assisté ou que j'ai participé qui étaient interdites, et je peux vous dire qu'elles étaient réprimées. Mais
0: interdire une euh, manifestation, c'est normal. Oui. On peut le dire pour le trouble de l'ordre public, mais interdire à Jean-François Kahn de manifester,
1: ça, c'est nouveau. Non, mais là, ah oui, ça, c'est... Bon. Oui. <rire> mais par exemple, le... Euh, le a, ils ont interdit de manifester sur les Champs-Élysées. Mmh. Mais avant d'interdire à manifester sur les Champs-Élysées, il y a eu des manifestations sur les Champs-Élysées mmh. qu'on va le tourner. Euh, moi, quand, quand j'avais 50 ans, j'ai toujours, etc., c'était même inconcevable de, de manifester une sur une les Champs-Élysées. Champs 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 le, le pouvoir a toujours eu le droit de vous dire, vous pouvez
0: le manifester ici et pas là. Tel jour Avant, et pas si, autre, autre. si vous n'aviez pas
1: République-Nation, voilà. euh, ou alors si on avait, on avait le droit d'être sur les Champs-Élysées, si on était droit. Parce qu'en plus, c'est incroyable. La droite a le droit aux champs la gauche à la république Mais tout ça, la, la question que je me pose, c'est. C'est d'ailleurs que... le bon côté des Gilets jaunes, c'est que mmh. pour une fois. <rire> on a une situation contestataire et avec des gauchistes, on a pu aller sur les Champs-Élysées. <rire> Mais la question que je me pose, c'est
0: est-ce que ce ne sont pas des erreurs là où, vraiment au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire euh, ça va provoquer l'effet inverse de ce qu'on pourrait, euh, de ce qu'on pouvait espérer. Quand on voit par exemple Jérôme Rodriguez, euh, un des leaders des Gilets Jaunes, euh, enfin un des porte-parole des Gilets Jaunes, arrêté hier à Lille alors qu'il est en train de déjeuner au restaurant, euh, est-ce que ça, ça fait pas partie des erreurs euh, Pourquoi Faire ce genre de choses. Ou euh, au même moment, euh, un autre euh, ancien porte-parole des Gilets jaunes, Eric Drouet, arrêté, enfin évacué au salon de l'agriculture. Mmh. Est-ce que ça, ça fait pas partie des erreurs que vous dénoncez Parce que répéter les unes derrière les autres, au fond, non, ça pas... donne des voix au, 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 à l'opposition. Pire encore, ça 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 la planche sur laquelle euh, un jour ou l'autre un néo-fascisme euh, pourrait pas, venir
1: s'installer. C'est pas des erreurs, c'est des conneries, c'est différent. Une erreur, il faut, faut, y a une différence entre une faute, une erreur et une connerie. Ouais. Moi, par exemple, un jour, j'ai dit un truc qu'on m'a beaucoup reproché avec raison. D'ailleurs, j'ai reconnu euh, à propos de quoi vous faites allusion <rire> à, à propos de Strauss-Kahn, ouais. C'est une phrase qu'on m'a beaucoup reproché. C'était pas une erreur. C'était une connerie. Mmh. C'est différent, c'est pas une erreur, parce qu'en vérité, euh, que strauss considérait que c'était euh, l'utinage domestique, c'est comme ça qu'il le considérait. Donc quand je l'ai dit, c'était pas une erreur. Mais c'était une connerie, le dire mmh. comme ça. Bon. Mmh. Il y a une... Et ça, c'est des conneries, c'est pas des erreurs. Mais une connerie aussi, on peut la payer. Hein. <rire> oui, quand on refait l'histoire de la Révolution
0: française, on dit euh, à un moment, on fait la part des fautes et des erreurs, justement. Des fa... Alors, c'est autre
1: chose. Erreur, connerie. les fautes, c'est par exemple... Euh, le, quand, euh, le, le, la politique antisémite d'Hitler. Mm. C'est une faute, c'est une faute énorme. Mais ce n'est pas une erreur, puisque c'est ce qu'il veut faire. Oui, une ça faute, correspond à son objectif. C'est une faute morale, mais, ça n'est pas une erreur de sa pas part. C'est horrible de dire ça. Mm. Mais il y, y a adéquation entre la, 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 le but et le résultat. Donc c malheureusement, ce n'est pas une erreur. Mais c'est une faute inouïe. Qu'est-ce qu'il faudrait, euh, Jean-François Kahn, pour inverser euh, ce cours de l'histoire qui vous semble un peu inexorable euh, aujourd'hui oh, Je ne crois pas du tout que le cours de l'histoire est inexorable. Sans quoi je, je rentrerai chez moi et je ne plus de livre, Non, Je crois qu'on peut, euh, peut se battre, on peut changer les choses. Euh, ouais, il faut toujours, toujours se battre. Euh, euh, ce n'est pas facile. Moi, j'étais très étonné. J'étais récemment... Euh, contre les pesanteurs. Euh, je, je parle dans mon livre, par exemple, d'erreurs historiques, hein, mm -hmm. qu'on est indulgent vis-à-vis -vis des, des, des graves erreurs historiques. J'étais très frappé d'apprendre, c'était il y a 15 jours, qu'en Russie, quand on fait des sondages sur les, les personnages historiques les plus populaires, Staline est remonté très très haut. On me dit qu'il est remonté à 60% d'opinion favorable. Donc, c'est quand même incroyable, Staline. 60% d'opinion favorable, avec le Goulag, les millions de morts, la tyrannie. Mais nous, qui c'est les deux personnages qui arrivent en tête quand on fait un sondage sur les personnages les plus populaires Les deux plus grands tyrans et et ce qu hein vous exagérez, il y a le général de Gaulle qui arrive en général, avant Napoléon. Non, historique, et Louis XIV. On... Non, mais. Na, 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 euh, Alors plus mais ancien, vous voulez dire. Mais non, c est, c est... Voilà, mais mm -hmm. dans l'histoire, c'est Napoléon et, et, Louis et Louis XIV. XIV. C'est-à-dire les des plus grands tyrans de, 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 dans l'histoire de France. Et, et Napoléon qui a fait tuer des millions de gens. <coughs> et d'ailleurs Louis XIV aussi, avec des guerres continuelles. Et c'est eux qui sont en tête. Donc vous voyez, c'est pas. Il y a, y a des... faut Parce se que battre contre cette là Il faut se battre sur tout. C'est l'idée que l'on se sur la grandeur, sur le. Euh, se battre, par exemple, aujourd'hui, contre une injustice, c'est nécessaire, mais aussi se battre contre le fait qu'on qu peut mythifier à, à, à un homme comme Louis XIV, qui était un tyran euh, et qui... Euh, euh, a, a affaibli la France, qui a ruiné la France, c'est important aussi. Ça fait partie de, 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 de tous les combats démystificateurs qui sont nécessaires. Mais quand, on lit,
0: quand on lit votre livre euh, « euh, Droit dans le mur », on se dit au fond, on a le choix entre soit euh, hériter d'un pouvoir euh, néofasciste à la prochaine élection présidentielle, soit réélire tous ceux que vous euh, accusez d'avoir commis
1: des erreurs et de les répéter à l'infini.
0: Il n'y a euh, pas d'autre je... alternative. Je n'accuse le pas les gens
1: d'avoir fait des erreurs. Je considère qu on ne peut pas... Moi-même, j'en ai commis, comme je vous l'ai dit. C'est de ne pas admettre l'erreur, de ne pas la regarder en face et donc d'être en situation de, de, de la répéter. Donc, grosso défi, modo, la gauche de gouvernement euh, ou la droite de euh, gouvernement vrai, vont répéter euh, les, les erreurs. En plus, c'est quand même euh, extraordinaire. Vous aviez le parti... Je prends l'exemple du Parti socialiste. Le Parti socialiste au pouvoir, il a le président, il a le Parlement, il a les députés, il a des départements, il a des 2012, régions, 2012. Hein, – En 2012 ?– Oui, il a tout, il a tout. Euh, c'est lui qui a le plus d'argent, parce que comme c'est le groupe majoritaire au Parlement, c'est lui qui a le plus d'argent. Euh, il présente un, un candidat, le mec fait 6%. 6%. Ah, 6. donc
0: 2017, pardon.
1: Oui, 6%. Non, mais vous vous rendez compte oui, mais... Le Parti socialiste, depuis un siècle et demi, le Parti socialiste, est un grand... Oui, mais 6%. Mais il, il sortait de 5 ans de pouvoir. Est-ce que vous avez... Ah, moi ça ne fait rien. Euh, euh, le, 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 les gaullistes ne sont pas tombés à 6% après euh, 30 ou ans, 40 ans de pouvoir. Euh, ni Poutine euh, avec son parti, ni euh, aucun. C'est bon, 6%. Le mec, qui fait 6%. Après... Benoît Hamon. Est-ce que... Ils font une réunion pendant une semaine, quelle erreur on a commis Absolument pas. Il n'y a pas un seul moment où ces gens se mettent ensemble pour dire quelle erreur qu'on a commis pour faire 6%. Non seulement ça, mais ils sont d'une arrogance terrible, c'est eux qui donnent leçon, c'est eux qui attaquent, c'est eux qui condamnent, c'est eux qui regardent de haut. En plus, il est entouré d'intellectuels. Et pas n'importe quoi, des intellectuels très importants. Ces intellectuels, il n'y en a pas un seul qui a dit peut-être qu'on a commis des erreurs. C'est nous qui l'avons influencé, qui l'avons conseillé, qui l'ont montré une direction. Est-ce que vous en avez entendu un Non seulement ça, mais vous ne trouvez pas un numéro du journal Le Monde ou Libération, etc., sans que ces gens-là font des pétitions pour nous dire tout ce qu'il faut penser, tout ce qu'il faut faire, où il faut aller, et avec une arrogance absolument terrible. C'est quand même
0: saisissant. Merci Jean-François Cannes d'avoir participé à cette émission. Droit dans le mur, c'est le titre de votre nouveau livre qui vient de paraître aux éditions Plon. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.